0: Hey meine Süßen, lange ist es her, wir sind wieder back on track. Normalerweise gibt es ein anderes Intro, aber das fällt heute aus, weil eine neue Staffel beginnt und die wird heißen Sex and the City. Und jeweils, bei jeder Folge lade ich mir einen sehr interessanten Gast ein. Dann können wir nämlich über diese interessanten Themen sprechen, über Themen, die du dir immer denkst, aber nicht traust auszusprechen und genau um solche Themen wird es in dieser Staffel gehen. Sex and the City. Ihr habt es total gehypt. Es gab ja Sex and the City Teil 1, Sex and the City Teil 2, Sex and the City Teil 3 gab es auch. Und da wurde immer nachgefragt. Und ich war ganz ehrlich, lass mal eine Staffel draus machen. Und mein erster Gast zu dieser neuen Staffel, Sex and the City, ist die einzigartige, wunderbare, wunderschöne, talentierte, unfassbare Sabrin. Man kennt sie aus ihren Instagram-Videos und TikTok-Videos. Das ist nämlich äh, die Dame, die ihre Hüften bewegen kann, wie Shakira. Ich glaube sogar, Shakira hat von ihr gelernt. <lacht> und sie ist eigentlich auch mit Charo Kahn verheiratet, sonst niemand anderes. Es ist für mich der absolut Bollywood-Film in Deutschland, ist für mich Sabrin. Sie heißt sogar Sabrin Kahn auf Instagram. Das ist der Wahnsinn. Und sie liebt Bollywood und sie lebt Bollywood. Und ähm, sie ist heute mein erster Gast und ich bin echt glücklich, dass sie da ist, denn sie ist nach Berlin gezogen. Und ich habe das passt doch. Beim Kaffee trinken habe ich gesagt: Sag mal, hast du nicht Lust zu podcasten? Und sie, so, oh, ich habe von diesem neuen Phänomen gehört. <lacht> Dabei ist es gar nicht so, so neu, sondern äh, es ist erst in Deutschland angekommen. Ihr wisst, wir sind immer später. Und ähm, das passende Thema. Ich habe gefragt, warum bist du nach Berlin gekommen? Und sie sagte zu mir, ich will einfach neu anfangen. Ich will neu anfangen, ich will businesstechnisch weit nach vorne gehen. Ich will mich einmal in meinem Leben getraut haben, von meinem kleinen süßen Dorf in eine Großstadt. Und da ist Berlin auf jeden Fall die richtige Wahl. Berlin ist die absolute unterhaltungssingle stadt Hier werden Herzen gebrochen, aber hier finden sich auch wiederum Herzen. Und hier kannst du jeden Tag neu anfangen, in Berlin. Also meine Süßen, herzlich willkommen, liebe Sabrin. Hi. Wie geht es dir? <lacht> gut. Ich habe dir jetzt schon ein Intro gemacht, du kannst dich so anfangen. Hi.
1: Hi, was geht
0: ab? Ja, wie fühlst du dich, meine Süße? Ich fühle mich gut. Bist du nervös, gell? Ja. Du kannst dich voll locker machen, keiner ja. sieht uns, wir sprechen hier <lacht> unter uns. Und heute ein Thema, was natürlich sehr, sehr interessant ist für die Leute. Warum bist du nach Berlin ge gezogen? Ich meine, ich habe es ja gerade gesagt, aber ich glaube, in deinen Worten kannst du das nochmal ein bisschen besser erläutern.
1: Ja, also ich bin aus mehreren Gründen nach Berlin gezogen. Der größte Grund ist natürlich, einfach neu anzufangen, ja. mich selbst nochmal hier richtig zu finden, meine hundertprozentige Selbstliebe hier zu finden. Und ähm, ja, ich liebe die Stadt einfach. Neu anfangen,
0: das sagt nur eine Frau, die sich gerade getrennt hat. Das heißt, entweder hast du deine Haare geschnitten oder gefärbt oder, oder. du bist immer nur einfach. Frauen fangen immer <lacht> neu an, weil... Irgendwas im Liebesleben nicht funktioniert. Also so war es bei mir gewesen. Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich äh, Liebeskummer hatte. Ich wollte einfach echt weg aus meiner alten Stadt. Das war Frankfurt gewesen. Und ich wollte in, in eine neue Stadt und das war Berlin. Wie? Du? Ja. Vor 15 Jahren. Ähm, ich will neu anfangen. Ich will komplett neu anfangen. Und meine, ich kann mich erinnern, mein Ding, ich kam in diese große Stadt. Mittlerweile ist sie sehr klein für mich. Ja, aber für mich war diese große Stadt, Ich kann das kann doch nicht sein, sowas gibt es in Deutschland. Eine Stadt, die so voller Unterhaltung ist, so voller verschiedenen Menschen. Hier werde ich jemanden finden. Ja. Ich werde hier jemanden finden, wo ich glücklich werde. Ich werde einen neuen Freundeskreis haben, ich werde erfolgreich und ich werde den Mann meines Lebens finden. Guess what? Ich habe ihn nicht gefunden. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich gefunden auf ja, der Reise. Das ist das Reise. Wichtigste. Und ähm, jetzt bin ich natürlich auch bereit für noch eine größere Stadt, weil die mir jetzt viel zu klein ist. Aber wie gesagt, du bist gerade am Anfang. Ja. <lacht> Selbstliebe, was bedeutet dir Selbstliebe? Oder was ist für dich Selbstliebe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, Selbstliebe ist für mich einfach, dass man so hundertprozentig mit sich selbst einfach im Reinen ist, dass man sich so liebt und akzeptiert, wie man ist, dass man sich im Spiegel anschauen kann und sagen kann, ey, diese Person, die ich gerade sehe, liebe ich nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Also ich versuche das immer so zu sehen, ich behandle zum Beispiel Menschen so, wie ich gerne behandelt werden mhm. möchte. Und ähm, klar, habe ich Fehler und mache manchmal auch Fehler oder mache manchmal Sachen, die ich dann im Nachhinein bereue. Aber es ist wichtig, dass man halt merkt, dass man Fehler macht und sie ist, dass man diese Fehler auch einfach in Zukunft besser macht. Und ja, ja.
0: Ja, Selbstliebe eigentlich sehr, sehr gut in einem Punkt. Also ich muss sagen, du hast alles gesagt, nur ein Punkt hat mir gefehlt. Ich, ja. ähm, für mich ist Selbstliebe aber auch, dass man für sich aufsteht. Dass man ja. sagt, halt, stopp, hier und nicht weiter. Dass man Dinge nicht mehr weitermacht, nur weil der andere das von dir erwartet. Und es für dich aber unbequem ist und für den anderen bequem. Ich glaube, Selbstliebe bedeutet aber auch, dass ähm, man für sich weiß, was richtig und was falsch, was sich richtig anfühlt. Mhm. Und dass man den Mut hat, das auch durchzuziehen. Ohne, dass man Angst hat, was andere über dich denken. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist auch ein sehr, sehr großer Teil, was Selbstliebe betrifft. Und ähm, heute ist das Thema natürlich Trennungen. Trennungen ja. im Leben. Jeder hat sich einmal im Leben getrennt oder sogar mehrmals im Leben. Und für mich zum Beispiel ist eine Trennung nicht immer mit einem Rosenkrieg verbunden.
1: Naja, für Fall. mich ist
0: eine Trennung, sagen wir mal, eine Freundschaft, die auseinandergeht ähm, auch eine gesunde Trennung. Ich hatte eine beste Freundin in meinem Leben. Mhm. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort beste Freundin. Ich weiß. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich bin auch davon überzeugt, dass du gute Freunde im Leben hast. Aber diese beste Freundin, da kommen wir erst später da, äh, dazu, wie ich darauf komme. Mhm. Ich glaube, best, die beste Freundin ist Mythos. Das haben wir für uns erfunden. Ich weiß, du, 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 deine Augenbrauen gehen nach oben und dir fällt direkt ein Name ein, wo du sagst, das ist meine aller, aller beste Freundin. Und zwar, das ist Michelle.
1: Oh ja. Michelle
0: ist deine beste Freundin und ich habe dich gefragt, was macht aus ihr deine beste Freundin? Und du hast gemeint, ey, sie ist einfach für mich da. Sie unterstützt mich, sie kann mir die Meinung ins Gesicht sagen und ich kann mich auf sie verlassen. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte in ja. einer Freundschaft oder in einer Beziehung mit einem Menschen, weil du kannst ja auch mit deinem Partner in eine Freundschaft führen. Ich finde, diese vier Sachen sind sehr, sehr wichtig, um eine zwischenmenschliche Beziehung ähm, zu haben. Und natürlich dazu kommen, kommen die Umstände, die Gemeinsamkeiten. Also ich bin davon auch absolut überzeugt, dass du in einer Freundschaft Gemeinsamkeiten haben musst. Ich glaube nicht, dass es eine Zeit lang... Noch eine Zeit lang funktioniert das, aber ich glaube nicht, dass es für ewig funktioniert. Das nimm mir als Beispiel, du nimmst eine Frau, die hat keine Kinder, ist Single und hat ihren ersten Herzschmerz und ähm, will noch in Clubs gehen und was, was ich weiß ich was. Und dann hast du eine Freundin, die sind zusammen, die ist aber jetzt verheiratet, hat Kinder ähm, und ihre eigene einzige Gemeinsamkeit ist zum Beispiel Stricken. Die gehen in den Ja,
1: ja? Mhm. Das ist einmal in
0: der Woche, setzen sie in den Strittkurs, stricken ihren Schal, oder unterhalten sich über ihre Updates und haben tiefe Gespräche. Und das ist ihr Tag. Dann kann diese Freundschaft funktionieren. Wenn aber dieser Tag oder dieses Hobby oder diese Gemeinsamkeit nicht da ist, wird einer von beiden leiden. Im meisten Fall ist es immer der Single der leiden wird. Weil am Ende des Tages ist die Frau, die nicht Single ist und Kinder hat und einen Ehemann und einen Haushalt und einen Job, einfach viel zu müde, um darüber nachzudenken, wen sie gerade vermisst. Sie vermisst nur eine Sache. Fünf Minuten alleine in der Badewanne. <lacht> Verstehst du? Das ist das Einzige, was sie vermisst. Der Single kommt aber nach Hause, der hat so viel wo er sagt, ich vermisse das, ich brauche das. Wo ist, wo bin ich?
1: Mhm.
0: Wieso bin ich diejenige, die immer darunter leidet? Kennst du das? Ich war irgendwann mal in einem Dings drinne. Ich habe in meine Tasche geguckt. Da war eine Pampers. Das war der Moment, das, das war der Moment, wo ich gesagt habe, irgendwas mhm. läuft hier. schief, Warte ganz kurz. Da müsste eigentlich eine Telefonnummer drin stehen, ja, von dem größten Fuckboy oder vom größten äh, Schönling in Berlin. Und ich müsste eigentlich überall noch äh, ein Kondom müsste da drin sein, <lacht> da müsste eine Telefonnummer sein, da müsste ein Lippenstift sein. Nee, ich habe eine Pampers gefunden und eine Babyflasche. Nee, nee, ernsthaft aber nee. Ich habe das wirklich gefunden. Ich war so... Ich war so erschrocken und meine Tasche sah aus und jetzt warte. Eigentlich trage ich immer diese kleinen Fotzentaschen, die du jetzt auch gerade trägst. Die ja. kleine Prade, das ist eine Fotzentasche. Die, die habe ich in jeder Farbe, die Fotzentasche. Ja? Und da passt halt niemals eine Pembaus rein. Das hat ja auch einen Zweck, warum du diese Fotzentasche, damit da einfach nicht so viel reinpasst. Da soll deine Mascara rein, da soll deine Kreditkarte rein, da soll dein Lippenstift rein und dein Lipglass und vielleicht die Nummer von irgendjemandem, den du süß findest. Und dein Handy muss da reinpassen. That's it.
1: Ja, That's man nicht.
0: it. Nein, meine Taschen wurden immer größer. Das heißt, umso mehr Kinder meine Freunde bekommen haben, umso größer wurde meine Tasche. Okay? Und irgendwann hat sie eine maximale Größe eingenommen, dass sie auf den Tisch passt und da war einfach kein Platz mehr. Ich sag, okay, was ist in der Zeit passiert? Meine, ja, ich sag dir, was passiert Meine Freunde haben Kinder bekommen und in meiner Tasche ist eine Pampers, ist Babynahrung, ist ein Babytuch und vielleicht sogar, wenn du richtig so ist da auch ein Baby drin. <lacht> ja, 100 Prozent. Das ist es einfach. Und da habe ich gesagt, okay, irgendwas läuft hier schief. <lacht> Sorry. Na, aber irgendwas <lacht> läuft hier schief. Irgendwas <lacht> schief. Aber ja, ist ja wirklich, irgendwas läuft hier schief. Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Moment, ich bin mittlerweile 42. 42 Jahre alt. Ich habe wirklich Sabrin, ich muss eines sagen, ich weiß, Frauen werden mich jetzt, es ist auch nicht schlimm, es zu haben. Aber ich habe nun mal keine Zellulite. Das ist, guck mal, ich habe vielleicht das nicht und das nicht. Aber der liebe Gott hat gemacht, wenn ich ihr ein Ding gebe, ich gebe ihr einfach keine Zellulite. Sei froh. Ich habe die längsten Beine.
1: Ja, das stimmt. Meine Beine sind
0: so lang wie die A66. <lacht> Verstehst du? Das heißt, wenn ich einen Schritt mache, bist du nur da hinten und hast keinen Atem, um mich einzuholen. So lang sind meine Beine. Ja. Ich habe in meinem Kleiderschrank. Kleider, die haben so viel gekostet, damit könnte ich mir eine Eigentumswohnung kaufen. Da sind Schilder dran. So, ich habe mir meinen Kleiderschrank angeschaut und habe gesagt, okay, das sind sogar Kleider für gewisse Events. Denkst du wirklich, in den letzten vier Jahren hatte ich ein Kleid davon an? Nein. Weißt du auch warum? Guck in meine Tasche.
1: Das Baby. Yeah.
0: Das heißt, ich habe Babys, obwohl ich sie nicht mehr geboren habe. Ja. Ich hatte noch nicht mal die Wahl zu sagen, nein, halt, stopp hier nicht. Und deswegen sage ich dir, in diesem Fall wird immer der Single leiden, weil du passt dich an. Ja. So, aber wenn es keine Gemeinsamkeiten mehr gibt, geht eine Freundschaft nicht kaputt. Muss nicht der Fall sein. Man muss nicht immer einen gewissen Rosenkrieg führen. Sie geht auseinander. Mhm. Jeder lebt sein Leben weiter. Und dann passiert es irgendwann in drei, vier Jahren, dass du einfach eine Geschichte warst und eine Rolle gespielt hast.
1: Kapitel.
0: Wirklich ernsthaft. Und jetzt kommen wir mal zurück zu meiner wirklichen Freundin. Und ich glaube, die besten Freundschaften führen wir wirklich in unserer Jugend. Weil ich habe mal geschrieben auf meinem Instagram-Account Sabren, mhm. Weil jemand gefragt hat, über, das ist einfach die meistgestellte Frage auch, das ist immer so lustig, dass man heute noch immer noch fragt. Aber ich glaube, das ist nicht mal böse gemeint, sondern die wollen es einfach die fragen mich bis heute noch, ob ich Kontakt habe zu Mandy und zu Baha,
1: hm. Monroes Zeiten. Sicher, also ja. immer noch. Es,
0: es gibt immer bei einer Fragerunde, wird immer jemand fragen, hast du noch Kontakt zu Mandy Oder? und Baha? Das mit deadlift die Soße hat aufgehört, aber Mandy und Baha, ich glaube, das bleibt bis in mein Grab.
1: Ja, wird mich auch. auch
0: jemand fragen, was hast du in deinem Leben gut getan und nicht, hast du noch Kontakt zu Mandy und Baha? <lacht> das wird bis dato, das wird einfach passieren, das wird da sein. Verstehst du? Also Und ich glaube wirklich daran, das ist nicht böse gemeint. Ich glaube einfach, die Menschen wollen, dass ich mit Bara und Mandy Kontakt habe, damit es eine Reunion gibt. Aber das ist eine andere Story. Ja, yeah, it's another das story. Ist mir, ja. Aber ich habe die Frage, dann habe ich geantwortet. Also hast du eigentlich zu deinen Kindergartenfreunden noch Kontakt? Dann schreib mir. Haben mir zwei Leute geschrieben. Ja, habe ich. Und ich weiß so, okay, wow. Aber warte ganz kurz. Das hast du doch auch. Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin, möchtest du ein Glas Wasser? Ja, mit oder ohne? Ohne Sprudel. Ohne? Okay warte, okay, warte ganz kurz. Das gehört alles. Ich bin eine sehr gute Gastgeberin. Ja. Bitte schön.
1: Danke. Sehr, sehr gerne. Ich
0: habe eine gute Freundin und zwar, die hieß Bara. Sie heißt Bara. Ich habe mit ihr den Kindergarten durch. Wir haben immer, immer nebeneinander gewohnt. Das heißt, sie hat nur eine Straße weiter gewohnt. Ich konnte zu Fuß, in zwei Minuten war ich bei ihr. Ja? Mhm. Da gab es auch diesen berühmten Spielplatz, wo wir uns getroffen haben, da haben wir unseren ersten Kuss diskutiert. Da haben wir uns gegenseitig beigebracht, okay, wie geht Küssen? Da haben wir unsere erste große Liebe entdeckt. Sie war ein Howie-Verknall vom Backstreet Boys, ich war ein AJ verknallt. Wir waren auch der vollen Überzeugung, dass wir diese zwei heiraten werden. 100% und wir machen aus ihnen auch Moslems. Das, das war unser Plan gewesen. Und er war einfach, wenn du jetzt, wenn du jetzt drüber diskutierst und redest, du denkst, es ist ja so lustig, das ist eine Comedy-Show. Aber wir haben das ernst gemeint. Da habe ich meine erste Zigarette mit ihr geraucht. Und zwar, kennt ihr das früher, sie, hatte, sie war schon Profi. Sie hat schon geraucht. Mhm. Ja? Aber ich war nicht Profi. Und sie hat mir beigebracht hat das ist ganz einfach, Senna, du musst einfach nur sagen, dein Bruder kommt, ich sehe deinen Bruder, du musst einfach dich erschrecken. Und ich habe oh mein Gott, mein Bruder kommt. Und dann kam auch wirklich mein Bruder, ich sage, oh mein Gott, mein Bruder kommt wirklich. Scheiße, ey. Und, und, und diese eine Freundin, ich habe mit ihr den Kindergarten, die erste bis vierte Klasse und meinen Realabschluss gemacht. Das heißt, ich habe meine komplette Jugend mit diesen einen Mädchen verbracht. Wir haben zusammen Musik angefangen, ich, das war das erste Mal, dass ich mit ihr zweistimmig gesungen habe. Wir waren davon überzeugt, wir werden die Popstars, wir werden die heiraten und wir werden reich sein. Und aus dem gerhard hauptmannring endlich ausziehen. Dann hat sie halt ihren damaligen Freund kennengelernt, hat sich verliebt. Wir kamen dann, haben unseren Abschluss gemacht, das war unser letzter Sommer. Und dann ist sie in eine Schule gekommen, sie hat ihr Fachabitur gemacht und ich wurde angenommen fürs Abitur. Mhm. Und dann haben sich die Wege getrennt. Sie kam dann mit ihrem Freund. Die Treffen wurden immer seltener. Dann war es einfach so, wir wollten gezwungenermaßen diese Freundschaft aufrecht behalten. Und dann hat jeder sein Leben gelebt. Sie hat geheiratet, hat Kinder bekommen. ist Momentan, also momentan was sie macht, ist, äh, sie verkauft Immobilien. Sie ist sehr gut in, in sowas. Und ist immer noch mit demselben Mann verheiratet, den sie vor, hey, mittlerweile ist es ja über 20 Jahre her, kennengelernt das ist aber toll. hat. toll? Bis heute noch. Und sie lebt immer noch an der Straße, wo wir aufgewachsen sind. Meine Mutter lebt da immer noch. Mhm. Das heißt, meine Mutter lebt seit 35 Jahren oder mehr im Gerhard-Hauptmann-Ring. Okay? Und sie wollte da auch nie weg. Und ich kann auch verstehen, warum. Weil meine Mutter hasst Veränderungen. Mhm. Um auf diese Freundschaft zurückzublicken. Dann gab es eine Zeit, ihr Vater hat Krebs bekommen von meiner besten Freundin. Und ich habe davon erfahren. Ich habe mir ein Flugticket gekauft. Und ich war gerade in... Ist, ich war glaube ich nach Monrose oder bei monrose das Ende von Monrose kann sein, dass es das Ende von Monrose war. Und ich habe ein Ticket geschnappt und bin natürlich ähm, aus Respekt und da hatten wir schon so zehn, locker zehn Jahre keinen Kontakt. Wir haben mhm. uns weder gesehen oder sonstiges und jeder hat so sein Leben gelebt. Und dann bin ich halt wirklich zu ihr hingefahren und ihr Vater lag am sterben. Und ich habe halt ihr den Respekt gegeben, habe mich von ihrem Vater verabschiedet. Mhm. Und wir hatten unseren Smalltalk. Man hat gemerkt, wir waren schon zwei verschiedene Welten
1: ja.
0: und wir haben uns immer noch über die Backstreet Boys unterhalten. Überleg mal. <lacht> sogar das, sogar zehn Jahre später, ja. über die Backstreet Boys. Mein Vater ist leider gestorben. Ich habe ihr meinen Respekt ausgesprochen ja. und bin dann wieder zurückgeflogen und habe mein Leben weitergelebt. Aber bis heute, wenn ich an Freundschaft denke, an wahre Freundschaft, an dieses Best Friends, woran ich wirklich nicht glaube,
1: mhm.
0: ich glaube aber an sehr gute Freundschaften, ja. fällt mir nur eine ein und das ist wahr. Und mit der habe ich meine Jugend erlebt. Mit der habe ich Sachen erlebt, wo es heute lächerlich klingt, aber für uns war es das Beste, wir sind mal mit 13 abgehauen. Wir waren der <lacht> vollen Überzeugung, wir hauen ab. Wir wollen unser eigenes Leben leben. Und wir wollen einfach unabhängig, wir hauen ab, wir wussten nicht mal wohin, wir mhm. haben unseren Rucksack gepackt, sie hat uns Sucukbrötchen gemacht, das haben wir eingepackt, wir haben uns ganz normal von unseren Eltern verabschiedet, <lacht> weil sie gedacht haben, wir gehen zum Handball, aber wir sind nicht zum Handball gegangen und wir sind abgehauen. <lacht> ja, und dann waren wir halt im Park und es wurde so langsam dunkel, da habe ich gemeint, du wollen wir jetzt mal langsam wieder nach Hause, weil es wird langsam dunkel. <lacht> und wir sind nur nach Hause gegangen, weil uns das Essen ausgegangen ist. Mhm. Aber Stunden davor waren wir der vollen Überzeugung, wir werden ein neues Leben beginnen. Und das meine ich so, diese Jugendfreunde, du würdest alles für deinen Freund tun, weil du keine Konsequenzen kennst, weil du keine Verantwortung hast. Und deswegen würdest du bis ans Ende für deinen Freund gehen. Ja. Am Ende des Tages sind wir wegen Essen wieder nach Hause gegangen. Keine Sau hat es gemerkt, dass wir je weg waren. Oh, okay. Aber das ist so eine Geschichte einfach, wie mutig wir waren. Ja, Wenn du heute in eine andere Stadt ziehst, musst du sagen, okay, ich muss das abwägen, habe ich genug Geld, ich muss jetzt mal. Wie mhm. Kinder... Wir, Erzähl mir, frag mich nicht, wie wir gedacht haben, wie wir in, wir wussten nicht mal welche Stadt. Ja, ja. Aber wir
1: haben gesagt, wir machen. Wenigstens hatte ja, wir hatten wir das Ja, Aber wir hatten so
0: diesen Mut einfach, weil wir zu zweit waren. Wir waren die besten Freunde und wir ziehen alles zusammen und wir waren der vollen Überzeugung, nichts auf dieser Welt kann uns trennen, nichts. Doch, es hat uns ein Mann getrennt. Und noch nicht mal schlimm, sondern sie hat sich einfach verliebt. Sie hat einfach sich verliebt, geheiratet und Kinder bekommen. Und ich hatte das nicht. Wir hatten keine Gemeinsamkeiten mehr. Aber wir haben uns getrennt im Natürlichen. Das heißt, wenn ich heute an sie denke und ihr heute begegne, ich sage dir, wir sitzen wieder am selben Tisch und reden über die Backstreet
1: Boys. Das ist
0: für mich das ist die Definition von Freundschaft, dass wenn ich einen Menschen eine lange Zeit nicht sehe, aber immer noch, wenn ich ihn begegne oder über ihn rede mhm. und dieses Kapitel wirklich widme ich meiner aller allerbesten Freundin, meiner Kindheitsfreundin, meiner Backstreet Boys Freundin, meiner wir machen, wir gehen bis ans Ende der Welt von. Die kennt so viele Geheimnisse, so viele Ängste von mir, ja und ich genauso von ihr widme ich ihr diesen, diesen Podcast. Weil sie schön. mir wirklich eine sehr gute Freundin war. Und ich kann von mir behaupten, ich war ihr auch eine gute Freundin. Denn wenn ich jetzt an sie denke, ich sehe alles positiv. Ja. Und wir sind getrennt. Das ist das Wichtigste, dass das du noch schönes siehst. Und wir sind, sind getrennt. Trennungen müssen nicht gezwungenermaßen immer mit dem Rosenkrieg zu tun mhm. haben. Oh Gott, ich glaube daran, dass du Freundschaften führen kannst im Leben. Ich, ich glaube an das beste Freundin-Ding nicht, mhm. aber ich glaube an gute Freunde.
1: Ja.
0: Aber diese Freunde, also eine langfristige Freundschaft, glaube ich wirklich dran. die muss von der Kindheit ab dich begleiten und dann kann sie auch irgendwann mal stoppen, aber du kannst da wieder zurückkehren und weitermachen. Ja. Aber das ist so, das darfst du Freundschaft nennen. Alles andere im Leben sind Begegnungen, sind Lessons to learn, ja. Verluste. Erfahrungen.
1: Erfahrungen.
0: Ja, Erfahrungen. Ja, Erfahrungen Erfahrung Erfahrung und dazu gehören auch Trennungen.
1: Ja. Ich meine, ja. du hast dich ja
0: auch getrennt im Leben.
1: Genau. Ob es Freundschaften war oder Beziehungen. Ich habe mich. Also bei Freundschaften, da fackel ich auch gar nicht lange. Also wenn man mir irgendwas Böses antut, ist das Ding für mich durch. Ich habe selber nur drei Freundinnen. Und das ist halt Michelle, Eileen und Fetin so. Und aber auch nur, weil ich bei denen auch wirklich dieses Gefühl habe, eine Freundin auch für die zu sein, dass die mich mögen als Person und nicht, weil sie irgendwie das, irgendeinen Nutzen aus mir ziehen können, weil das habe ich halt in der Vergangenheit viel durchmachen müssen, mhm. dass viele halt einfach ihren Nutzen gesehen haben und ähm, ja, bei sowas fackel ich halt nicht lange und beende das, aber wenn es um die Liebe geht, dann schlafe ich immer noch ein bisschen und traue mich nicht so, den ersten Schritt zu machen oder... Mhm. Und was du gerade auch meintest mit der Selbstliebe, dass du, ähm, was ich halt vergessen ähm, habe, was ich noch sagen wollte oder das hast du halt gesagt, das habe ich nur nicht gesagt, weil ich es noch nicht besitze, mhm. dass ich aufstehe, wenn ich merke, es wird unbequem, ja. ich fühle mich unwohl oder ähm, es ist nicht gut für mich, das ja. ist das, was ich halt noch lernen musste. Oder muss also ich glaube du hast es schon gelernt ich glaube du hast
0: es in dir aber jetzt. du hast es <lacht> noch nicht bei Männern ja genau ich glaube bei so Freunden. ich glaube ich schätze dich so ein wenn du an einem Tisch hockst ja. und da fangen alle an zu lästern mhm. und es geht in eine ganz komplett miese Richtung spürst du das aber du kannst dann auch aufstehen ja. weil du darauf keinen Bock hast das kannst du schon du kannst es nur nicht bei Männern
1: ja, ich sag das dann auch ja. also so, ich hatte schon viele Erfahrungen so mit äh, Leuten die ich ähm, jetzt nach der Trennung kennengelernt habe und ich mich auch unwohl gefühlt habe, weil es halt nur, also es wurde nur über negative Sachen geredet und da habe ich halt sofort meinen Mund aufgemacht. Also ich mhm. habe sofort gesagt, ey, nicht in meiner Anwesenheit und man merkt halt, wie sich, wie diese Energie entzogen wird, mhm. wenn Leute schlecht reden. Zum Beispiel, wenn ich ja mit guten und mit positiven mhm. Leuten mich treffe, zum Beispiel, wenn wir uns treffen und mhm. einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen, dann gehe ich mit einer positiven Energie nach Hause, weil du mir sehr viel Energie gibst und du hilfst mir auch ganz, ganz viel. Übrigens, und sie ist meine erste
0: äh, <lacht> Patientin. Ich mache jetzt so äh, Motivationscoachings ja. und sie ist eigentlich so mein Versuchskaninchen, aber es funktioniert, ja. oder? Also das sind ich mache mich gut.
1: Ich mach mich das auch heißt gut. also,
0: wenn die Seminare dann für euch anfangen, äh, die Daten kommen erst, ich denke, das wird erst ab Herbst sein, <lacht> äh, sind die Karten zur Verfügung. Kann ich euch eins sagen. Ich empfehle die, es euch. Ja, es werden die besten vier Stunden eures Lebens und ihr werdet so mit großen Eiern rausgehen. Eure Eier werden so groß sein wie zwei Weltkugeln mit einem eigenen Klimawandel. Das verspreche ich euch einfach. Also diese Seminare werden, werden anders. Ja. Anders. Safe, safe, safe.
1: Und genau, erzähl ruhig weiter. Ja, also ich finde auch... Ähm ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben
0: bin. <lacht> du bist da stehen geblieben, dass du gesagt hast, wenn du ein positives Gefühl hast, du nimmst das mit genau. und dann geht es dir auch gut. Aber wie gesagt, bei dir, das, das kannst du gut. Bei dir ist nur das Ding, bei Männern lebst du wirklich in diesem Bollywood-Film. Also du ja, tanzt, leider. ich sehe dich einfach immer nur tanzen. Ja. <lacht> er verarscht dich, du tanzt. <lacht> <lacht> ja. Das sehe ich bei dir. <lacht> weißt du, aber weil du einfach dieses, aber das haben viele Frauen, ey, ich gehörte dazu, dass sie einfach in ihrem Kopf diesen 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 Prinzen ausmalen ja. und wir behalten also wir halten so hart daran fest, dass wir es uns wünschen, aber auch dafür was tun, dass er genauso wird. Aber das wird halt nicht passieren mhm. und du tust dir eigentlich die ganze Zeit nur selber weh, weil es wird dich die ganze Zeit enttäuschen. Und er muss noch nicht mal so bösartig sein. Nee. Aber ich glaube einfach dran, dass es dann nicht zusammenpasst. Und das muss man sich eingestehen. Mhm. Und äh, wir haben davor bei der Taxifahrt über Zeit geredet. Ja. Also, die 20er sind super. Mhm. Sabrin, du darfst das. Die 20er, ich liebe 20er-Mädchen. Weil die 20er sind dafür da, dass du genau diese diese Erfahrung Warum machst, du machst einfach, ja. weil du einfach keinen Druck hast. Ja. Aber ich finde, es gibt so einen gewissen Grad im Alter, das heißt nicht, dass du alt bist, aber du musst sorgfältiger mit deiner Zeit
1: umgehen. Das auf jeden Fall.
0: Wenn du es früher lernst mit, mit, mit in deinen 20ern, ist das ein absoluter Vorteil, ja. weil dann musst du es nicht in den 30ern so hart ausbaden. Weißt du? Aber es gibt irgendwann mal einen, einen gewissen Punkt in, im, im, im Alter, ja. dass deine Zeit oder deine, deine Lebenszeit wie eine Perlenkette ist. Wenn du da einmal Durchschneidet und dir das Bewusstsein kommt, okay. dass Zeit ähm, das einzige ist, was wir nicht bestimmen können. Ja? dass Zeit du nicht zurückspulen äh, kannst in einer wie eine Kassette oder in einer Videokassette oder einfach nur auf dem Knopf deiner Fernbedienung. Das kannst du nun mal nicht. Du kannst Momente nicht zurückspulen. Mhm. Du kannst sie auch nicht vorspulen. Das mhm. geht einfach nicht. Das heißt, du bist abhängig von der Zeit. Ja. So. und wenn dir dieses Bewusstsein endlich da ist, ja. dann gibt es so einen kleinen Schrecken.
1: Ja, aber also, auch so ein Kick, ja. so ein Kick, also bei mir ist es auch so, ähm, ich war früher nicht so eingestellt, wie ich es jetzt bin, also ich muss schon sagen, ich bin eine Optimistin, also ich sehe mhm. vieles positiv, selbst eine Trennung sehe ich positiv, weil ich mir halt immer denke, dass nichts, was passiert, grundlos ist, es hat immer so seinen mhm. Grund, es wird natürlich nicht immer gezeigt, mhm. aber man merkt mit der Zeit einfach, was für einen Grund es hatte und für mich ist der Grund zum Beispiel auch einfach Erfahrung und es sollte nicht so Richtig. sein. Richtig, lessons. Genau, und ähm, ich, für mich ist es immer ganz wichtig, dass wenn man sich von Menschen trennt, ob es in der Beziehung ist oder mhm. ob in der Freundschaft, dass man gut auseinandergeht und dass man sagt, ey, ich kann trotzdem immer noch auf diesen Menschen zugreifen und sagen, ähm, wie, wie du es schon gesagt hast, deine Schulfreundin, dass mhm. du weil ihr sogar anschauen könntest nach 25 Jahren und sie hätte trotzdem noch einen Platz ja was habe ich
0: da widerspreche ich dir da sind wir komplett zwei verschiedene Meinungen du bist ja. auch jemand der vergeben kann ja. ähm, ich finde Vergebung fängt bei mir selber an ich, ich muss weiß, nicht jetzt jemanden vergeben der mich geschlagen hat ich werde auch nicht vergessen Nein,
1: vergesse ich will einfach nichts nicht
0: ich schlag dich nicht vielleicht zurück wobei <lacht> Ich dir die Zähne, einhauen, um ehrlich zu sein.
1: Ich wollte gerade was sagen. Vorbei, es ist
0: immer typbedingt, ja, ja. würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich ich werde nicht jemanden vergeben, der mich so hart verletzt hat. Aber weißt du, wen ich vergebe? Und ich glaube, Vergebung fängt bei dir selber an. Mhm. Es geht gar nicht um die andere Person. Ich will der anderen Person gar nicht so diesen diesen Platz geben, dieses Space. Nein, ich muss mir vergeben, dass ich erst jetzt aufgewacht bin, dass ich überhaupt mit dieser Person zu tun hatte, dass ich mit dieser Person befreundet war oder zusammen war. Ich verzeih mir, denn ich konnte es nicht wissen, denn es steht nicht auf der Stirn, dieser Mensch wird dich am Tag XY so hart verletzen, dass du alles in Frage stellst. Ja. Und das musst du dir vergeben. Ich glaube, dann ist der Rest scheißegal. Ich hätte gerne mit, mit wirklich im Alter, ich bin jetzt 42 und ich arbeite dran und ich muss sagen, ich bin echt gut geworden, weil mir vieles scheißegal geworden ist. Ja, das mir ist wirklich vieles scheißegal. Ich habe jetzt letztes Mal aus der Vergangenheit, ähm, äh, hat mich jemand eine Abmahnung geschickt. Na, aus der Vergangenheit. Überleg mhm. doch mal. Mit der Person war ich mal befreundet, wir waren echt cool miteinander. Ja, Das war innig. Es hat sich herausgestellt, dass wir nicht zueinander passen. Man hat sich gestritten und bla bla bla. Das war ein, das war ein ekelhafter Rosenkrieg und der kostet auch viel Energie. Ja. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Okay, so. Anyway, nach äh, drei, vier Jahren kommt die Vergangenheit wieder zurück und schickt mir eine Abmahnung für etwas, was so, wo du nicht mal dran gedacht hast. Weil die Situation war folgende, ich bin in meinem Fotoshooting, mache mein Coverbild von meinem Buch, Liebeskummer ist ein Arschloch, habe diese Person ähm, eingeladen, um bei mir zu arbeiten, sie wurde honoriert, also sie hat ihre Bezahlung bekommen, und mein Handy ist ausgegangen, ich sage mal, mach mal ein Foto von mir, hat sie von ihrem Handy gemacht. So, jetzt heißt es in Deutschland, die Urheberrechte stecken bei demjenigen, der den, ähm, der, der den Auslöser gedrückt hat, und es war ihr Handy. Das heißt, es ist meine Fresse, an meinem Tag, ich sage zu ihr, mach ein Foto von mir und sie kann mich Jahre danach dafür, weil ich es in meiner Story gepostet habe mhm. und ihr die Urheberrechte gehören anscheinend in Deutschland, kann sie mich auf ähm, Geld verklagen. Mhm. So, das passiert. Aber anyway, keep the story short. Mir mi ist das egal. Das mich bockt es nicht. Ich nehme das, nehm das gebe das meinem Anwalt, der klärt das. Ja. Und wenn sie recht hat, hat sie halt recht. Mich bockt es, mich macht es nicht. An. Aber die Person ist die das gemacht hat, ihr geht es nicht um Geld, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, da ist irgendeine verletzte Dings ja. bei ihr, wo sie immer noch dran rüttelt und Rache und alles Mögliche. Und das ist die Sache. Das hatte ich auch früher als Gefühl. Ja, diese Rache und ich muss und ich werde und ich gewinne. Aber ich habe das schon lange abgelegt, wirklich, weil es, ich habe viel gesünderen schlafen ich ähm, kriege keine Falten davon <lacht> und ich sage, ja gut, wenn ein Mensch sich dafür entscheidet, wirklich das zu machen, dann wird er ja irgendwo sein. Und sogar wenn er keinen Grund hat und es für mich überhaupt kein Verständnis hat, weil ich habe sowas noch nie gemacht, mhm. ja, dann soll er das machen, ja. wenn es ihm befriedigt. Das tut mir aber leid, weil Klar, du wirst in deinem Leben,
1: ja, damit.
0: kannst du dich nicht einfach normal trennen. Mhm. Das sind Trennungen, das ist Rosenkrieg. Das kann bis zu Jahrzehnte dauern. Ja, das
1: finde ich traurig. Und
0: ich habe davon absolut abgelassen. Und ich sage es doch, die Vergangenheit kann immer wieder an meine Tür klopfen. Mm. Es ist mir egal geworden. Es ist mir sowas von egal. Und das war sehr hartes Training. Ja. Das war hartes Training. Wenn die Sachen wirklich egal sind, und das berührt dich nicht, auch wenn ich darüber rede, ich will einfach nur erstens die Leuten äh, die Info geben, dass sowas gibt. Mhm. Dass wenn ihr Fotos macht, wo ihr denkt, das sind eure Freunde, irgendwann mal, wenn ihr euch streitet, kann derjenige wirklich von dir das Geld verlangen, weil er das gedrückt hat, das Foto. Das ist gesetzlich erlaubt. Natürlich gibt es da jetzt ja auch witzig. wieder. Das ist ich
1: glaube, die Leute werden drüber lachen. Also, ja, aber gibt es? Ja, es gibt es. Weiß. Und das
0: hättest du ja auch an dem Tag nicht gedacht. Als 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 wenn ich mich zurück erinnere an diese Geschichte, ja, mhm. an den Tag, der war wunderschön mit allen Personen. Der war wunder, wunderschön. Und ich muss sagen, diese besagte Person, mit der ich nichts zu tun habe und die wirklich echt viel gemacht hat, damit es einem nicht gut geht, ich bin, ich, ich hatte eine gute Zeit mit der. Ich habe mit der gelacht. Und es stand ja nicht auf ihrer Stirn, die wird dich am Tag XY verletzen ja. oder betrügen oder ähm, dir einen Arschtritt geben. Einfach, ich, das, das weißt du ja nicht. Es steht ja bei keinem auf der Stirn. Der wird mit dir schlafen und wird dich nie wieder anrufen. Du
1: kannst das kannst du ja
0: nicht wissen. Und das ist es, wo wir hängen bleiben. Und deswegen sage ich, Vergebung fängt bei dir an. Denn ich bereue es nicht, diese Person kennengelernt zu haben. Ich bereue es bis heute nicht, die mich heute verklagt für etwas, was eigentlich sehr lächerlich ist. Aber ich bereue es nicht. Nein, Im, Im Gegenteil, nicht, ich vergebe ja. ihr auch nicht. Ich vergebe mir. Ja. Denn ich bereue es nicht, dass ich die Person kennengelernt habe. Denn ich hatte wirklich eine gute Zeit mit der.
1: Und eine fette Erfahrung. Genau.
0: Und was sie jetzt so mit ihrem Karma macht und wenn es für sie cool ist, mhm. ich denke gar nicht weiter. Das erledigt einfach mein Anwalt. Deswegen habe ich einen Rechtsschutz. Mein Anwalt erledigt das und gut ist. Und was passiert? Das soll passieren. Allah wird wissen. Ja. Und wenn Allah sagt, nein, Sainte, du bist nicht im Recht, dann ist es einfach so. Dann hast du dich zu beugen. Das heißt aber nicht, dass ich verloren habe. Nein, ich habe an Zeit gewonnen. Weil würde ich mich mit diesem Thema beschäftigen, ich hätte so viel Zeit verloren. Und Energie hätte es so. Genau, du darfst ein. dich aufregen, aber du darfst nicht Zorn. Zorn darf dich nicht überwältigen. Mhm, das, das ist, ist ganz eine schlimm. Todessünde, das ist eine Todessünde. Ja. Das wird dich töten. Es tötet dich nicht im wahrhaftigen Sinne, mhm. aber es tötet deine Zeit. Ja, das Punkt. Okay. Und das ist eine Trennung, das ist die klassische Trennung. Rosenkrieg zwischen Freundschaften. Ja, die gibt das. Mhm. Dass der Freund dann auf einmal mit dem Feind schläft. Dass der Freund nur noch mit dem Feind am Tisch hockt, um dir eins reinzudrücken. Aber wenn du dir nicht vergibst, wird das immer ein Thema für dich sein. Wenn du dir aber selber vergibst, kann der Feind sogar mit dem Satan am, am Tisch sitzen und einen Plan aushecken, wie sie dich zerstören. Es wird dich nicht bocken. Und da müssen wir hin. Mhm. Da müssen wir hin. Und das sind die Trennungen im Leben, die dich weiterbringen. Nicht die anderen. Das ist der Punkt. Ja. Die Trennung im Leben, wenn es dir scheißegal ist oder du bist im Kohlen, weil du dir vergeben hast, das sind die wichtigsten Trennungen. Und du wirst es nicht vermeiden. Trennung wird jeder erleben. Ob einen geliebten Menschen, der stirbt, da ist die Nabelschnur, da ist die Lebensschnur ähm, abgeschnitten, mhm. den wirst du nie wieder sehen. Wenn meine Mutter anruft, egal wie müde ich bin, egal wie abgefuckt ich bin, ich gehe dran. Weißt du auch warum? Ihre Lebenszeit ist bedingt. Okay, ich weiß nicht, ob ich morgen aufwachen werde. Keine Ahnung, Sabrin. Aber meine Mutter ist alt. Meine Mutter ist 73 Jahre. Man sieht es ihr an. Ja. Meine Mutter ist ganz klein geworden. Meine Mutter braucht Hilfe. Jetzt sind wir da. Ja. Ich stehe am Fenster und sage, okay, Mama, wo warst du? Du kannst nicht um 8 Uhr abends rumlaufen, ja, wie eine Hure, <lacht> und denken, es ist in Ordnung, du hast Hausarrest. Meine Mutter sagt immer, spinnst du oder was? Ich habe vier Kinder auf die Welt gebracht, ohne deinen Vater, die alle erzogen, wenn für euch arbeite. Was hast denn du mir zu... Nee, du hast anzurufen! Jetzt übernehme ich die Rolle meiner Mutter, ja. Alter. Gib dir das mal. Tauscht sich. Ey, hast du warme Schuhe an? Geht's dir gut? Meine Mutter hat jetzt vor kurzem Corona bekommen. Oh, schlaflose Nächte. Mhm. Ernsthaft? Und bei jedem Husten, Mama, Zunge, ey, du musst du Strümpfe musst anziehen, was ist los mit dir? Mhm. Du musst ruhig schlafen. Also ich bin ihre Mutter gerade. Aber so ist es mit unseren Eltern. Wenn sie älter werden, übernimmst du diese Rolle. Das ist der naturelle ähm, Ablauf der Zeit. Ja. Und daran merkst du, deine Eltern sind alt geworden und du bist älter geworden. Daran merkst du es. Wow. Und daran merkst du, dass deine Zeit bedingt ist auf diesem Planeten. Und willst du dich wirklich mit so einem Bullshit beschäftigen? Als ich dich bekommen habe, ja... Hier in Berlin, du bist gekommen wegen einer Trennung. Ähm, und das muss ich echt wirklich mal sagen, ich weiß, du willst nicht drüber reden, aber ich werde einfach drüber reden. Äh, Sabrina ist ein Mensch, die hält gerne ihr Liebesleben sehr privat. Also alles, was ihr seht auf Instagram, ist ein Kompromiss in ihrer Beziehung, okay? Und wenn es nach ihr gehen würde, würde die Zukunft aussehen, ich werde nie wieder einen Mann auf meinem Profil posten, das war's. Privat ist privat. Ich will, wenn ich mein Instagram mache, und was dir auch natürlich sehr, sehr viel Spaß Stopp, macht. Stopp, außer Scharrokan, den poste ich weiter. Natürlich, den solltest du auch posten. Ähm, äh, ist es so, du willst... Also wenn ich dich jetzt einschätze, Sabrin, bist du eine junge, talentierte Frau, die wirklich sehr großen Erfolg hat mit ihren Tanzvideos und ihrem Lifestyle. Und die Leute, deine Community mag dich. Die mag dich, weil die etwas sieht in dir, was sie auch bei sich haben. Mhm. Nur du, du tanzt es ihnen halt vor, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Und ich glaube aber daran, dass du erwachsen genug bist, dass du sagst, das ist meine Ruhestätte, also da alles was privat ist, meine Katze, meine Mom, mein Bruder, meine Cousinen, ähm, mein zukünftiger Mann, das ist alles für mich privat, weil hier will ich einfach abschalten, hier will ich mich gehen lassen, hier will ich mal diesen Zopf auf den Kopf tragen, äh, eine Pickelcreme tragen, ohne dass jemand sagt, äh, wie siehst denn du heute aus, siehst ein bisschen müde aus, weil deine Familie sieht dich immer gleich. Ja. Außer es geht dir wirklich nicht gut. Aber das hat nichts mit dem Zopf da oben oder der Pinkelgrimme in deinem Gesicht zu tun, sondern sie fühlen, dass es dir nicht gut geht, weil es deine Familie ist. Ja. So. Und ich bin davon fest überzeugt, dass du auch so der Mensch bist und dass du nur Kompromisse eingehst. Und es ist ja in Ordnung, wenn du die Community in dein Leben teilweise teilnehmen lässt. Das, das freut dir die Community. Ja. So Da gibt es diese besagte Trennung, die nun mal so ist. Du bist Getrennt. Ich habe das mir von außen erstmal betrachtet, alles. Ja. Und was mir aufgefallen ist, und das hat, da habe ich mich auch ähm, geäußert, ähm, als diese Trennung bekannt geworden ist, kam sie nicht von dir, sondern sie kam natürlich, äh, die kam von Monsieur. Du hast einfach nur ein Statement, Bilder gelöscht, alles vorbei. Ist auch der, egal was passiert ist, und ich denke, da ist auch was passiert. Was dich dazu gebracht hat, gesagt, okay, hier kann ich nicht mehr. Weil du eine gewisse Selbstliebe für dich empfindest, ein Selbstwertgefühl. Wo du sagst, okay, das kann ich nicht mehr vertreten. Es ist egal, du musst es nicht mehr aussprechen. Es gibt einen Punkt im Leben, wo du sagst, hier kann ich nicht weitermachen. Weil dann kann ich nicht mehr im Spiegel gucken. Ich habe alles gegeben, ich habe 100% gegeben, aber das geht einfach bei mir nicht klar. Das passt nicht zusammen. Und wir können uns trennen im Coolen. Ja. Weil ich bin davon auch immer noch überzeugt, weil du selber sagst, ich, ich kann trotzdem cool sein. Ja. weißt du und das möchte ich auch ja so aber wie die Öffentlichkeit das gesehen hat und das ist unfair und das kommt immer von Frauen ja, das stimmt. ja? diese Trennung es wurde nicht ausgesprochen was passiert ist mhm. es wurde
1: schon spekuliert ja die haben sich alles wirklich alles ausgemalt und ich war dann im Endeffekt die böse ich habe Morddrohungen bekommen, ich sollte vom LKW überfahren werden und also das waren wirklich unschöne Nachrichten. Ich komme eigentlich gut mit Hate, klar, aber das war eine Schippe zu viel. Deswegen hast du mir auch geholfen, hast ein bisschen was gesagt, auch in den Stories, dass die ein bisschen, ne, halblang, ja, aber es hört ja auch gar nicht mehr auf. Also ich ja. bin halt die Böse und ja. ähm, mir ist es auch eigentlich relativ egal, was andere sagen, nur ich finde es halt traurig, dass dass die Frauen auch noch mal auf Frauen draufgehen, obwohl wir zusammenhalten sollten, weil... Was, das, was ich halt am meisten höre, ist halt, Sabrin, du müsstest ja irgendwas gemacht haben, weil... Du bist die Freizügige und mhm. er ist einfach zu anständig für dich also, und solche mhm. Sachen. Obwohl ich genau diese Sachen, die ich in der Beziehung gemacht mhm. habe, auch lange davor gemacht habe. Ich habe mich nicht verändert. Mhm. Ich habe mich vorher auch in einem Crop-Top ähm, gefilmt und getanzt. Es hat sich nicht geändert. Und als geändert. sie zusammen warst, war es ja in Ordnung es, gewesen. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, und ich fand es dann halt einfach traurig, dass so böse Nachrichten kommen von Frauen. Ähm, die haben mich, das waren ja keine Hate-Nachrichten, sondern das waren ja schon Morddrohungen. Das ist ja schon wieder eine Schippe. Ne? Bisschen zu viel. Und ich will einfach meinen Seelenfrieden. Ich will einfach damit abschließen. So, und ich wünsche trotzdem noch so das Beste. So, und mehr will ich gar nicht. Ich möchte einfach nur meinen Seelenfrieden. Und dass man sich nicht irgendwas ey, ganz ehrlich, die, du bist so ein liebes Mädchen.
0: Ich hätte dir einen Scheißdreck gewünscht, Alter. Ich würde dir... Weißt du, was ich ihnen gewünscht hätte? Ich, hab, ich hätte mir gewünscht, <lacht> dass er vom LKW überfahren wird und sein Schwanz ihm abfällt. Also das hätte ich ihm gewünscht. Ganz ehrlich, ich bin da komplett anders, komplett anders. Aber ich finde es süß, wirklich. Ich ja. finde es schön, dass du so denkst, aber ich kann es komplett nicht nachvollziehen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist einfach nur, dass es mir aufgefallen ist, dass du den Hate bekommen hast, obwohl nicht mal ausgesprochen wurde, was wirklich passiert ist. Muss auch niemals ausgesprochen werden. Ich weiß, du bist da ziemlich privat und ich finde es auch cool von dir. Aber ich will eine Sache sagen. Ich sag dir, warum du den Hate bekommen hast, weil das Gegenstück hat sich wie ein Opfer dargestellt. 100 Prozent. Wie ja. ein Opfer hat er sich dargestellt, Sabrina. Ja. Und das ist das Problem und da du die größere Reichweite hast, eine wunderschöne Frau bist und okay. ähm, dazu noch äh, ähm, tanzt und Reize hast für die, ja. was für mich überhaupt nichts mit der Situation zu tun. Aber Leute sind oberflächlich. Ja, Leute ist, sind ja. oberflächlich, die sehen, okay, die hat die meiste Reichweite, die ist die Schöne, die ist so, die hat's gemacht. Ja. Aber keiner weiß, nein, es kann auch anders, einfach anders ablaufen. Es kann sein, es passte nicht zusammen, ja. es kann ein Betrug dazwischen gewesen sein. Aber warum geht ihr immer davon aus, dass diejenige, die tanzt oder sich freizügiger zeigt was? Was heißt freizügiger? Du weißt, was ich meine, ja. die ihr Leben lebt, die schöner ist oder die, die eine große Re Warum soll sie der Täter sein?
1: Ja, das Ding ist, das ist halt, es, kam, es kommt wahrscheinlich auch auf die Leute drauf an, weil die jüngeren Leute, die jüngeren Zuschauer, ähm, also wir beide, also gehen ja mhm. beide komplett verschieden mit Liebeskummer um. Mhm. Also ich halte das eher privat, weil... Ich möchte mich auch nicht angreifbar machen und mhm. ich mag es einfach so für mich zu sein und die Sachen für mich selber auszumachen mhm. und er trägt es halt nach außen, was auch nicht schlimm ist. So jeder soll machen, was er möchte, aber davon, wenn die Leute sowas sehen, ah, er macht solche Songs mhm. und weint und alles, mhm. natürlich denken die, ich wäre die Böse. Und das ist, ja, aber das ja. ist der
0: Punkt, wo ich, ähm, ich habe nichts Ja. Wirklich, wir haben einmal geschrieben, da ging es um, um was Musikalisches, ich habe null was Yeah. Ich glaube auch, dass ein guter Kerl ist. Ja,
1: ist aber die
0: Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, ist nicht cool. Und das <lacht> gefällt mir gar nicht. Und ich weiß, du wirst darüber nichts sagen, aber das ist nur mal meine Meinung. Ja,
1: ich und ich darf in
0: meinem Podcast sagen, was ich will. Und der Punkt ist, so wie er damit umgegangen ist, hat er das Opfer gespielt. In meinen Augen bist du nicht das Opfer. Weißt du, was ich meine? Du kannst nicht etwas spielen, was dir nicht widerfahren ist. Punkt. Und das ist es. Du weißt ganz genau, du holst dir deinen Profit in der Trennung von deiner Beziehung holst du dir einen Prophet, das heißt, du brauchst Aufmerksamkeit. Du baust alles darauf auf. Ja? Okay. So. Dann holst du dir auch noch, äh, 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 wie nennt man das, Aufmerksamkeit. Du willst Aufmerksamkeit. Guck mal, es gibt natürlich zwei verschiedene Menschen. Der eine Mensch braucht Aufmerksamkeit, der andere will es nicht in der Aufmerksamkeit. Aber ich finde einfach, wie er es behandelt hat, schreite nach Aufmerksamkeit. Das ging gar nicht um dich. Er hat gesagt, okay, das Thema ist jetzt perfekt für mich. Damit kann ich meine Musik promoten und das war's. So kommt es bei mir an. Ja? Ohne ihn als schlechten Menschen darzustellen. Ich wiederhole mich. Ich kenne diesen Mann nicht. Aber das, was ich sehe. Und für mich, ihr beiden, am Ende des Tages, hast du mehr an dieser Beziehung gehangen als er. Bin ich ehrlich zu dir. Und das ist so meine Meinung und mein Bild. Natürlich haben wir natürlich auch nochmal diese privaten Gespräche. Also bin ich, aber das hatte ich schon davor. Ja. Weil ich mich davor schon geäußert hatte.
1: Ich weiß.
0: Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich habe mich davor schon geäußert, ohne dass wir darüber reden. Ich wusste nicht mal auf dem Schirm, dass du mit dem zusammen bist. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Aber als das passiert ist, habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, warum ist immer die Frau mit der größeren Reichweite, oder weil sie gut ausschaut, warum ist immer die Frau der Täter? Verstehe ich nicht. Und ich hatte recht. In diesem Fall, in meinen Augen, bist du absolut die Person, die diese Beziehung wollte, die alles getan hat, dass sie funktioniert, am Ende ist sie gescheitert, dass er es einfach nicht erfüllt hat. Punkt.
1: Ja. Also das ist
0: so meine Meinung,
1: ja. weißt du?
0: So jeder kann und ich hoffe, das dass... dass kann. Ja, jeder soll es so sehen, ja. wie er. aber das ist nun mal die Wahrheit. Und ich hoffe einfach, dass... Ja. Das endlich kapiert und es gibt manche Sachen, die sollte man in der Öffentlichkeit nicht austragen, sondern das, was ihr hattet, sollte man mit Respekt behandeln. Ich habe Trennungen in meinem Leben von Freunden gehabt. Ich habe mich äh, von Sophia getrennt, zum Beispiel. Das war einer meiner besten Freunde. Ja. Und da ist nichts vorgefallen. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Mir hat eine Gemeinsamkeit gefehlt. Und deswegen hat es sich getrennt. Und alle versuchen zu munkeln. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Und ich wusste, Sophia passt nicht zu seiner. Moment, Moment, Moment. Sophia ist ein super toller Mensch. Mhm. Sophia, Sophia ist eine einzigartige Frau. Mir hat aber eine Gemeinsamkeit gefehlt. Die ist nicht mehr da. Ja. Und es sind die Umstände, die dann nicht mehr passen. Und dann sage ich, ey, ich kann leider nichts mehr mit dir anfangen. Und bevor das dann wirklich scheiße endet, dann trennt man das sich. Man sich hat, hat ja sowieso nicht. nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Aber die Leute baden sich mal und Die wollen immer Gott. Manchmal gibt sagen, es nichts. Die mögen Manchmal, Leute, ich sage euch, gibt es einfach nichts. Mhm. Wenn es was gibt, kriegt ihr das mit. Aber zwischen mir und Sophia ist nie was Schlimmes vorgefallen. Sie haben mich weder betrogen, weder habe ich sie betrogen. Wir haben uns nicht respektlos verhandelt. Es hat irgendwann mal einfach nicht mehr gepasst, ja. weil keine Gemeinsamkeit da war. Und ey, wenn ich sie auf der Straße sehe oder im Café, ich umarme sie ganz normal. Aber normal. es gibt keine... Zusammen im Urlaub fliegen. Sie geht ja auch im Weg. Sie ist mit Carina jetzt verheiratet, glaube ich, auf Instagram. Das hat mein, mein Beauty-Doc das letzte Mal gemacht. Ist Sophia lesbisch? Ist so, nein. Das ist so ein Ding, das macht man so auf Instagram. Da ist, zeigt man so seine Freundschaft, Frau heiratet, Frau in Paris. Das heißt Best Friends. Verstehst ja. du? Und ich bin halt der Meinung nach all dem, was ich in meinen 42 Jahren schon begegnet bin. Es gibt eine Freundschaft, ich muss ihr keinen Titel geben. Ich muss ihnen sagen Best Friends oder Best Friends Forever. Das, das wird es niemals mehr bei mir geben. Es gibt Menschen, die berühren dich auf eine Art und Weise, so berührt dich niemand. Mhm. Im Herzen fassen sie dich an. Umso schlimmer ist dann die Trennung, wenn es vorbei ist, ohne jetzt einen Rosenkrieg, weil die Umstände einfach nicht mehr stimmen oder weil es keine Gemeinsamkeit gibt. Umso schlimmer ist die Trauer. Man muss nicht immer Liebeskummer haben, man kann auch in einer Freundschaft Kummer haben, weil sie sich trennt, weil es fehlt, weil man an der Vergangenheit
1: hängt, weil es eine gab. Ja.
0: Aber ich glaube, durch Trennung wächst du
1: komplett. Ja, das auf jeden Fall, das kann ich bestätigen. Also du ich siehst es bei dir. Ja. Hättest du
0: jemals den Schritt nach Berlin gewagt?
1: Also ich muss sagen, ich habe schon während der Beziehung überlegt, hierher zu kommen für ein paar Monate, weil ich diese Stadt halt einfach liebe. Aber als unbequem aber wurde, ne? Nein. das Ach, war schon, das, schon ja, immer? schon immer. Okay, aber ich habe diesen Schritt nie wirklich in die Tat umgesetzt. Weil, ah, ja. weil ich du? halt meinen Partner hatte und ich kann halt so, ich bin halt sehr anhänglich und ich kann diese Fernbeziehung blöd sehr nicht. Und genau, und dann habe ich mir halt, als ich mich dann getrennt habe, ja. musste ich halt raus, weil diese Wohnung nur er war halt in dieser ja. Wohnung. Ich musste halt ja. raus. Ja, also ich, ich musste lust, halt ja. raus. Alles hat mich halt an ihn erinnert. An ihn. Und ich muss halt, also ich bin halt auch eine ehrliche Person so und ich kann auch offen über meine Gefühle sprechen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man das so sagt, so mhm. dass mich halt alles an ihn erinnert hat. Und deswegen habe ich diesen Schritt gewagt. Aber ich bin froh darüber, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ähm, ich bin einfach auf mich alleine gestellt und hier kann nur ich, also ich kann wirklich nur hier meine Selbstliebe finden, weil ich einfach komplett alleine bin und ich so viel Zeit zum Nachdenken habe, die ich zu Hause nicht habe. Da bin ich mit meinen vier Wänden meiner Katze und da ist die ganze Zeit nur, meine Gedanken sind voll und hier habe ich richtig auch den Platz zum Atmen, zum Nachdenken und ja, ich bin einfach glücklich Das wäre eigentlich froh. ein Ratsch,
0: das ist eigentlich, also das habe ich schon längst in meinen Büchern ja. geschrieben. <lacht> ich habe es in die Tat umgesetzt. Ja, du hast es echt, du hast es mit Kollegen liebes, <lacht> <Ja>. <lacht> aber es ist wirklich, das ist der erste Schritt zur Heilung. Ja, safe. Also der erste 100%. Schritt, wenn man Liebeskummer hat, wenn eine, wenn eine Trennung vollbracht ist, die jetzt nicht so cool auseinandergegangen ist, wie jetzt die Geschichte, die ich erzählt habe, ist das Beste, was du machst, eine Zeit lang aus diesen vier Wänden rauszugehen. Weil wie ja. kannst du wachsen oder neu beginnen in etwas, was dich überall oder alles erinnert dich an dieser eine Person.
1: Ja. Also
0: musst du ganz kurz wechseln, um zu atmen, mhm. damit du wirklich neu beginnst. Ohne Sauerstoff funktioniert es nicht.
1: Mhm. Und wenn dir die ganze Zeit eine, an deiner Brust gedrückt wird und gedrückt wird, kannst du niemals ja. machen. Das heißt aber nicht, also für die Leute, die zuhören, das heißt jetzt nicht, dass ihr, ähm, dass ich jetzt von Alle meinem nach Problem... Berlin kommen, da haben wir
0: ein Problem, weil wir haben keine Wohnung mehr. Leute. Ja, das
1: stimmt. <lacht> aber ich meine so, ähm, nicht denken, dass ich jetzt von meinem Problem weglaufe. Das nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, diese Gedanken begleiten mich ja 24 Stunden. Die sind die ganze Zeit in meinem yeah. Kopf. Aber ich finde, wenn man sich vieles positiv manifestiert und ähm, vieles halt auch so sieht und sagt, okay... Ich habe ja diesen Schritt nicht ohne Grund gemacht. Ich habe mich ja nicht ohne Grund getrennt. So, da ist ja was hinter. Oder ähm, ich mache das einfach mal für mich. Also ich habe diese Entscheidung einfach nur für mich gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich von meiner Mama weggehe. Aber jetzt bin ich einfach glücklich, hier zu sein, bei euch zu sein und ähm, einfach ein neues Kapitel anzufangen. Aber das ist auch Vergebung. Ja, ich vergebe. Vergeb, du vergibst dir. Ja, ich vergebe mir auf jeden Fall. Du fängst von neu an. Ja.
0: 100 Prozent. Vergebung ist so wichtig, Leute. Ja. Wirklich, Vergebung ist das Ding. Ich könnte mit dir stundenlang darüber reden. Und es, gibt noch, es gibt <lacht> noch so viel, was zu reden gibt über dieses Thema, wirklich. Ja. Aber unsere Zuhörer haben mittlerweile schon ihre Wohnungen geputzt, haben beim Sport gewesen, haben die Kinder abgeholt und legen sich jetzt schlafen. So ist diese Folge geworden. Ja. Aber ey, yo, es ist die erste Folge. Das ist die erste Folge von einer fantastischen Staffel Sex and the City. Und mein Gast war heute Sabrin Khan. Ja. Folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram. Sie ist mehr als nur ihre Tanzvideos. Mhm. Sie ist sehr tief, sie ist sehr schlau, sie ist lustig, sie ist unterhaltsam. <lacht> Guckt sie euch auf TikTok an. Und jetzt habt ihr sie mal ein Schrittchen weiter kennengelernt und ich glaube, ihr werdet jetzt ihre Videos, ihre Tanzvideos mit ganz anderen Augen betrachten. <lacht> Sabrin, es war mir eine Ehre. Danke. Ich finde es super schön, wie du damit umgehst. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du diese großen Schritte machst, aber effektiven Schritte. Und wie gesagt, ich wünsche dir das Beste auf der Welt. Danke Und ich bin nach Berlin gekommen, um die Liebe zu finden und zum Schluss habe ich mich gefunden. Und das ja, ist die das größte ist das Liebe im Leben. Ja, das ist das Schönste. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Passt ja. auf euch auf.
1: Tschüss!